0: abitanti 16 miseri metri sul livello del mare per una città il cui porto è stato per secoli uno specchio sull'Oriente una tale vicinanza con i Balcani che nei giorni più sereni dalla cima del Monte Conero e delle colline cittadine guardando l'orizzonte è possibile vedere scorci di Dalmazia l'orto botanico dell'università il campo degli ebrei la fontana del Calamo la festa del mare il carnevalò e poi ancora il Duomo di San Ciriaco l'attesissima fiera d'inizio maggio gli astici con i peperoni dolci il baccalà con salsa verde lo stoccafisso all'Anconetana la Montessori e ovviamente l'Anconetana il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta sulle rive dell'Adriatico ad Ancona questo è tutto il calcio provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, Tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Il Teatro delle Muse è il più grande delle marche e tra i 15 più imponenti d'Italia. Affaccia praticamente sul mare, riuscendo nell'impresa di essere sia nel centro della città che davanti ad uno degli imbocchi più importanti del porto, Solo ad Ancona, le due anime della città, sono così vicine e unite. Il Teatro delle Muse, dunque, oggi protagonista di una scena culturale intensa e variegata, come si conviene a una città tanto aperta e culturalmente contaminata, è da sempre un luogo dell'incontro e dell'immaginazione. È, tra le sue stanze polverose, i suoi anfratti e le sue scalinate che gli anconetani immaginano il futuro, pescando a piene mani dal passato. Fu così che nel 1905 Pietro Recchi, che durante un viaggio oltre Manica si innamorò perdutamente del football e dei Reds di Liverpool decise, proprio in un magazzino del teatro di fondare l'Unione Sportiva Anconitana Divise Rosse, of course e primo match ufficiale contro l'equipaggio di un'imbarcazione britannica ovviamente il leggendario Britannia grazie ai suoi marinai strappò un pareggio agli anconetani è iniziato così Il lungo e tormentato amore tra Ancona e il calcio. Come tutti gli amori, i primi anni sono sempre i più bollenti e appassionati. L'Ancona fu una delle squadre di riferimento del massimo campionato nazionale, che all'epoca si chiamava Prima Divisione e che veniva organizzata dalla compianta Confederazione Calcistica Italiana. La formula di quei campionati era di un romanticismo marinagresco, ai limiti del credibile. Oltre 50 squadre, rappresentanti di ogni angolo del paese, anche il più sperduto ognuna portando in dote i propri particolarismi provinciali, i propri dialetti e le proprie tradizioni locali. Erano gli anni magici del Genoa, della Provercelli, del Savona, del Casale Monferrato, della Fortitudo Roma e appunto dell'Ancona. dell'Ancona. Divisi in leghe e in sezioni locali, i vincitori si sfidavano poi in gare al Cardiopalma. Nord contro sud, centro contro est, in un tripudio di cultura provinciale italiana e di senso di appartenenza pallonaro. Il calcio. Tra le due grandi guerre del secolo scorso era il territorio degli eroi, degli avventurieri e dei forti di cuore. L'Ancona fece il suo, potremmo dire, imponendosi nella propria regione e guadagnandosi il pass per andare poi a giocare contro gli squadroni del resto d'Italia. Fieramente agghindata dei colori bianco e rosso, poi diventati azzurro e dopo ancora diventati giallo-rossi, quando nel 1932 la società prese il nome di Unione Sportiva Anconitana Bianchi. È proprio di quegli anni di splendore marchigiano il primo vero grande bomber della squadra. Gustavo Fiorini, che pur giocando da centrocampista mise a segno 71 reti con la maglia della città. Un record che ci sono voluti quasi 70 anni per superare. Il rapporto tra mare e città a queste latitudini è davvero osmotico, al punto di essere oggetto persino dei miti e delle leggende che della città e del suo carattere sono fondamento. Si narra, per esempio, che fu il grande guerriero Diomede, di ritorno dalla celebrata guerra di Troia, a portare la cultura della navigazione sulle rive dell'Adriatico. Terminato il conflitto più chiacchierato di sempre e vinto grazie al cavallo di legno, l'eroe greco Diomede fece ritorno a casa, ad Argo. Rientrato, però, si rese conto che nessuno sembrava ricordarsi di lui, non i sudditi, non gli amici, non la moglie e neppure i figli, la vita, senza di lui, era trascorsa placidamente e la città non sembrava più aver bisogno del vecchio guerriero. Passato il primo momento di sconforto, Diomede s'accorse dell'inganno. Tutta quella dolorosa dimenticanza era opera di Afrodite, la dea greca che aveva offeso durante la guerra a causa della propria tracotanza. Afrodite, dea della bellezza sì, ma anche della navigazione, era furente con lui e Diomede, per sdebitarsi, lasciò scudo e armi nel tempio e prese a navigare per diffondere in tutto l'Adriatico le tecniche della buona navigazione e ottenne il perdono. Si fermò quindi in uno sperone di roccia, che poi sarebbe diventato Ancona, e insegnò a tutti come addomesticare il mare. Ma il mare, si sa, vive di maree, di onde anomale e di correnti, e il calcio, pur sapendolo navigare, non è da meno ci sarebbero voluti interi decenni prima di vedere l'Ancona navigare di nuovo fino al massimo campionato. E quella storia è degna, sì, di un racconto mitologico. Il 7 giugno del 1992, mentre un lunghissimo e durissimo campionato di Serie B volge ormai al termine, 12.000 anconetani si spostano in direzione Bologna. Un esodo, un vero e proprio pellegrinaggio al contrario, rispetto all'abituale migrazioni di inizio estate, che vanno dall'entroterra verso il mare e non viceversa ma nella calura di giugno c'è molto più di una spiaggia da conquistare alla fine dell'arcobaleno c'è un ritorno in Serie A atteso da prima della guerra direzione Stadio Dall'Ara dunque dove un Bologna-Ancona di fine campionato deciderà le sorti di una provincia intera anzi due che al Bologna serve un pari per essere il salvo il Bologna passa in vantaggio con un euro gol dello svizzero Turkilmaz ma la festa può esplodere quando Franco Ermini centrocampista giramondo della provincia italiana giunto ormai agli sgoccioli della carriera addomestica un pallone a due passi dal portiere rossoblù e con freddezza insacca il pareggio che vuol dire promozione Vincenzo Guerini l'allenatore di quella squadra la cui carriera di calciatore fu stroncata da un brutto incidente d'auto a fine partita corre indemoniato sotto la curva saltando di una gioia incontrollata e commossa Torniamo in Serie A. L'attesa è tale che, per l'occasione, si decide d'ufficio di rifare lo stadio. In tempi record, ad un passo dal Monte Varano, viene tirato su lo stadio del Conero da oltre 23.000 posti, la nuova casa dei biancorossi. L'inaugurazione è per il 6 dicembre del 1992, dodicesima giornata del massimo campionato italiano. E a far visita alle Adriatici è l'Inter di Osvaldo Bagnoli. Una squadra stellare con Zammer, Shalimov, Darko Pancev e un Totoski Laci, a dire il vero un poco sottotono dopo le scintille di Italia 90. La partita si chiuse con un sonoro 3-0 per l'Ancona con una doppietta del fantasista ungherese Detari. Una vittoria storica a cui però non fecero seguito altrettanto grandi prestazioni. 19 punti totali e retrocessione in Serie B. Per una squadra che espresse poco del suo reale talento. Molte le storie nella storia in quella stagione: da Sergio Zarate, centrocampista argentino, fratello maggiore del futuro laziale Mauro, che venne acquistato con squilli di tromba ma che non riuscì ad imporsi nel campionato italiano, finendo anzi col diventare oggetto di culto della Jalapas Band. Oppure Marco Pecoraro Scanio, fratello minore del politico Alfonso, che maglia d'Orica giocò la bellezza di 101 partite senza segnare mai. Lui, centrocampista roccioso, rimase però talmente nel cuore della città da diventarne addirittura assessore anni e anni dopo. Un campionato sotto le attese dunque, ma che vide anche l'esplosione di uno dei calciatori più iconici di tutti gli anni 90, il terzino Felice Centofanti, che con la sua chioma fluente al vento e la corsa sprombattuto ha arato le fasce di tutta Italia per tutto il decennio. Oggi Centofanti è anche il padre di Martina, una delle nostre fantastiche farfalle azzurre della ritmica che portano tanta soddisfazione a tutto il movimento olimpico italiano. Allo stadio del Conero, così, per qualche tempo mancò la Serie A e il pubblico si poté consolare con qualche apparizione degli azzurri e con tanti concerti magnifici, da Renato Zero a Ligabue. Dieci anni di astinenza, con la sola eccezione della Coppa Italia 93-94, quando, pur partendo dalla cadetteria, i biancorossi arrivarono fino alla finale, poi strapersa per 6-1, contro la Sandoria di Gullit e di Pagliuca. Quello al calcio che conta era solo un arrivederci, però, perché un altro, grande maestro del calcio provinciale italiano, avrebbe riportato i Dorici nella massima serie, Gigi Simoni. Gigi Simoni. Il compianto Gigi, animo gentile ed educato, simbolo di un calcio cavalleresco che oggi non esiste più, guidò la squadra alla sua seconda promozione in Serie A, nella stagione 2002-2003, meritando persino la stella d'oro al merito sportivo. La seguente annata però, quella del lattesissimo ritorno, si risolse in un'altra dolorosa retrocessione, con soli 13 punti raccolti in 34 giornate. Oltre agli avvicendamenti in panchina, che non portarono grandi benefici, nonostante l'esperienza decennale di tecnici come Nedo Sonetti e di Giovanni Galeone, fu l'attacco il vero tallone d'Achille di una squadra in cui, sulla carta, il talento non mancava affatto. Alla fine furono solo 21 i gol per una squadra che, nel corso dei mesi, ha potuto schierare Goran Pandev, Maurizio Ganz, Dario Hubner, Milan Rapaic, Christian Bucchi, Poggi e Jardel. Un battaglione di uomini d'attacco di tutto rispetto, infarcito di grandi eroi provinciali e di rapaci del sottoporta. Ma il mare, dicevamo, sa essere capriccioso, e navigarlo è complesso, anche per chi sul mare ci vive da sempre. Ancona e gli antichi greci, Ancona e il calcio. Cultura e storia sulle rive dell'Adriatico, per un'epopea pallonara che, come la marea, a volte sa anche essere travolgente. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!